0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Estivemos falando até agora das mentiras em âmbito público, das mentiras da mídia, das mentiras, das ideologias que se impõem com desejos de absolutismo, de exclusividade tirânica. E, e vamos agora, para falar das próximas meditações, da o que poderíamos chamar a mentira cotidiana. As mentiras na nossa vida diária nossa vida simplesmente do, do, de todos os dias, em casa, no trabalho, com os amigos, com as amigas, etc. Alguém com um humor um tanto pessimista dizia que a mentira é um esporte tão amplamente praticado que bate de longe todos os demais e cada dia adquire técnicas e requintes de maior qualidade. Opinião semelhante era a do escritor que há anos deixou estampados estes comentários numa revista Mente-se por palavras Mente-se por atos Mente-se por atitudes Mente-se por escrito Mente-se pelo silêncio Mente-se pelas curvaturas da espinha dorsal Mente-se pelo olhar Mente-se nas ruas, nas vitrines, nos negócios, nas escolas, nas assembleias, nas reuniões. Mente-se despodoradamente. Uma repulsa como esta, talvez um tanto exagerada, manifesta, em tom negativo, um sentimento que está arraigado no fundo da alma de todos nós, o amor à verdade o mal-estar que causa ver a verdade ofendida. Poucas coisas nos revoltam, tanto como sermos vítimas de um engano, cair numa armadilha, sofrer uma fraude. A mentira dos outros causa-nos repugnância, ainda que nem sempre, infelizmente, nos causem um o mesmo sentimento as nossas próprias mentiras. E é natural que isso aconteça, pois a mentira... É, como diz o Catecismo da Igreja, uma profanação da palavra que tem por finalidade comunicar a outros a verdade conhecida. O propósito deliberado de induzir o próximo em erro por palavras contrárias à verdade constitui uma falta contra a justiça e a caridade. Todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus que é a verdade, tende, diz o Catecismo, naturalmente para a verdade e é obrigado a honrá-la e testemunhá-la. Quem foge da mentira, além de amar e honrar a verdade, honra e ama com isso o seu próximo. Santo Tomás de Aquino diz que os homens não poderiam viver juntos se não tivessem confiança recíproca. Quer dizer, se não manifestasse a verdade uns aos outros, o um homem deve honestamente a um outro a manifestação da verdade. Um ambiente em que não se sabe que terreno se está pisando, em que é preciso adivinhar sempre segundo as intenções, em que quem vai para frente e singra é o espertinho, torna-se irrespirável, pode chegar a ser um verdadeiro inferno. Daí a importância que a doutrina cristã atribui em todas as épocas à virtude da sinceridade, também chamada veracidade. Uma virtude que, volto ao catecismo, consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, guardando-se da duplicidade, da simulação e da hipocrisia. Esta bela virtude que Deus preceitua no oitavo mandamento da sua lei, não levantar falso testemunho nem mentir, apresenta como uma alta montanha duas vertentes. A veracidade, volto a ler o Catecismo, observa um justo meio entre o que deve ser expresso, expresso e o segredo que deve ser guardado. Implica a honestidade e a discrição. Se falamos, faremos unicamente a verdade. Mas quando o amor ou a justiça assim o exigirem, protejamos a verdade com o silêncio. A veracidade é uma peça mestra da vida moral e do convívio humano. É lógico, por isso, que a Bíblia afirme que o Senhor... Odeia a língua mentirosa São palavras do livro dos provérbios E, em geral, a duplicidade, a simulação e a hipocrisia A mentira é muito mais do que um simples engano Ou um lapso de pensamento ou de palavras Pertence à essência da mentira o um ingrediente perverso Que é a intenção de enganar Assim definia a mentira Santo Agostinho Consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar. A língua mentirosa quer deliberadamente escurecer a mente do próximo para ocultar assim a verdade. Ainda uma vez, devemos lembrar-nos de que Cristo nos diz que tudo o que sai da língua procede do coração. Mente-se sempre por causa de alguma coisa que está no coração. Há as mentiras de conveniência, as mentiras diplomáticas, as mentiras administrativas, diz aquele autor que citava anteriormente, as mentiras de defesa, as mentiras profissionais, as mentiras engenhosas, as mentiras oficiais, as mentiras vitais. E no interior de todas elas está quase sempre... Por um lado, pode estar a covardia, o medo de enfrentar a verdade, para não ter que arcar corajosamente com as suas consequências ou para não precisar de defendê-la. Quem fez isso? Não, não fui eu, e fui. A vaidade, que nos leva a mentir enfeitando os acontecimentos e as atuações para sairmos engrandecidos, ou a desculpar-nos das falhas e até mesmo a fazer recair Sobre pessoas inocentes, a responsabilidade das nossas faltas, a fim de não prejudicarmos a nossa imagem. Ou então, o interesse egoísta, que é pai de inúmeras mentiras, pois para o egoísta vale tudo quando se trata de obter vantagens, estreitar relações convenientes, galgar posições, lucrar nos, ne nos negócios ou fugir dos deveres difíceis. Não existe, não pode existir, uma fonte limpa das mentiras. E é por isso que a mentira nunca se justifica. Mais uma vez cito o Catecismo que diz A mentira é condenável pela sua própria natureza. O propósito deliberado de induzir o próximo em erro por palavras contrárias à verdade constitui uma falta contra a justiça e a caridade.